0: I'll see you next
1: Esiet sveicināti, ir raidījumā zināmais nezināmajā. Turmāko stundu ar jums kopā būšu es Sandra Kropu, un šodien mēs parunāsim par ledājiem. Covid-19 ierobežojumu uz brīdi apturēja polāru pētniecību pasaulē, taču nekas nav apstājies, un nesen no savas otrās misijas Svalbāras arhipelāgā atgriezās Latvijas polāru pētnieki. Kā mainījušies ledājušā laikā un vai mēs varam cerēt uz savu polāro stāciju Arktikā, par to jau pavisam drīz runāsim studijām, bet pirms tam iepazīsim unikālo mikropasauli, kas skatām sniegpārstāvjumu. Pēc brīža runāsim par jaunāko ladāju pētniecībā, bet raidījuma turpinājumā parunāsim par to, kā fizika dabā veido tādu skaistumu kā sniegpārsliņas. Kā veidojas to kristāliskais režģis, kā to formu ietekmē gaisa temperatūra un cik daudzveidīgas ir sniegpārsliņa formas, par to Zanas Lātis Baltalksnes sežatā.
2: Par klājumiem sniegpārslas virpuļu atklusi. Tūkstošiem zvaigšņu krīt. Sākotnēji sniegpārsliņa forma ir sešstūraina, jo tāda ir ledus kristāla režģi būve. Tālāk sniegpārslai veidojoties tās apauga ar zariņiem, adatām, trīsstūriem un ir grūti atrast divas vienādas sniegpārsliņas. Bet pats sākums notiek mākonī, kur ūdens molekulām sasalstot veidojas kristāliska struktūra. Tā kā dabā viss ir pakļauts fizikas likumiem, tad uz jautājumu par to, kā veidojas sniegpārsliņas atālināt ierakstītā intervijā atbild Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniece fizikas doktore Virgīnija Vītola.
0: Mākoņi ūdens molekulas kā maz ūdens pilieniņi var atrasties arī temperatūrās, kas ir zemākas par ūdens sasāšanas temperatūru. Nu, tādā ziemā mēs varam saprast, kā tie mākoņi vēl ziemā tur eksistē. Tas tāpēc, ka, lai veidotos kristāls, ir nepieciešams kāds kristalizācijas centrs, citiem vārdiem sakot, kāds iedīglītis pie kā pieķeroties, tad var sākt augt tas kristāliņš. Un, ja šādu iedīglīti šīs te ūdens molekulas vēl atradušas, tad tās turpina būt šajā tādu šķidru pilieniņu stāvoklī arī pie zemākām temperatūrām par 0 grādiem. Bet, kad ir atrast šis iedīglītis, nu, piemēram, kāds puteklīts, tad ir tas mirklis, kad sāk veidoties ledus kristāliņš. Nu, un vistipiskāk ledus forma ir tā tad heksagonāla, jeb sešstūrājums kristāliskais rēžķis. Nu, un, ja tā vienkāršot ja mēģinot uzmest to bildi, tad ūdens molekulas sastāv no viena liela resna skābekļa, un varam iedomāties mikīmausa galvu, un tādā izkārtojamākā mikīmausa galva ir skābeklis, un viņam divas ausis ir uh, divi ūdeņražā atomi. Prātā es tad varam iedomāties, ka tas nav tā ļoti simetriski, vai ne, Un tāpēc viens gals ir, tad skābekļi gals šai molekulē negatīvāks, bet ūdeņraža ausis veido tad pozitīvāko molekulas galu. Un tad no tādiem elektrostatikas vienkāršiem pievilkšanās apsvērumiem, ledus kristālam veidojoties, tad molekulas sāk kārtoties turīšos. Un kam katra šie te ūdens molekuls divi ūdeņraži, katrs kā norāda uz citu divu molekulu skābekļiem. Tad sākotnē visas sniegpārsliņas aizsāks kā sešstūrējums tādas plāksnītes sešstūrīži. Bet uh, interesantākais jau sāks pēc tam. Izrādās, ka tas, kāda tā sniegpārsliņa izveidosies un kristāla augšana tālāk notiks, ir atkarīgs no ļoti, ļoti daudziem apstākļiem. Bet jau galvenie cik liels ir ūdens saturs mākonīti tad piesātinājums, un otrs būt temperatūra.
2: Jo vairāk
1: snieg, dir līpums, jo vairāk tiek, dir līpums, jo vairāk tiek, dir līpums mums sniega. Kas zin to, ka dir līpums, cik ļoti man, dir līpums, cik ļoti man, dir līpums savas
2: kājas. Tad kāds ir tas tālākais ceļš no sniegpārsliņu sešstūra formas?
0: Tad Jāņem vērā nu, tādu svarīgi nosacījumu, ka kristāliņu virsma ir vājāk saistīt ar kristālu, nekā tās molekulas, kas atrodas kristālu tilpumā. Tāpēc ledum ir īpatnība, ka tā virskārta ir tāda mazliet, nu varētu teikt, jos jūs varat, varat iedājās nu, tāda ledus virsmiņa, kāpēc ledus tik labi slīvi. Un tā virskārta vienmēr tāda mazliet vājāk turās klāt. Un var vieglāk migrēt pa virsmu, to sauc par difūziju. Un to, kur šīs molekulas labprāt tāk aizšļūks, to ietekmē temperatūra un piesētnējums. Un tāpat jāņem vērā, ka tad, kad tas kristāliņš lido pa mākoni, uz stūrīšiem, ir lielāka iespēja noķert citas apgājējušās molekulas. Viņas tā kā vairāk izbīdīts, ja mēs tā vienkārši runājam. Un tāpēc var veidoties tās augtās dendrītas struktūras, kad tad pārsliņā izaug tādi kā zariņi. Ar šiem zariņiem atkal ir vieglāk noķert citas molekulas, un nu, tā tālāk tad šis cikls tā iet. Un tad izrādās, ka pētnieki ir noskaidrojuši, ka pārsliņi pie dažādiem apstākļiem, tādas dažādas temperatūras un dažāda gaisa Gan kā vienkārši plāksnīte, gan kā trubiņi, gan kā zvaigznīte, un, uh, nu, tad jāņem vairāk ka katra sniepārsliņa, lidojot cauri mākonim, tur visu laiku šie apstākļi mainās, tad ir kaut kāds temperatūras gradients, dažās vietās ir vairāk sakoncentrējušās tās molekulas un tā tālāk, plūsal viņš sadurās visu laiku, ar kaut kādiem citiem notiek kaut kas sausstarpējās sadorisms, un tāpēc nevar atkārtot divām sniepārsliņām precīz to ceļu caur tiem dažādiem apstākļiem un Tas ir iemesls, kāpēc pat ar super datoriem to, kā izskatīsies. Un es zinu, ka man tur veidojas sniegu pārsliņu, kāda nonāks līdz semē, to pat nav, iesp... nu, nav iespējams izdarīt. Un tad gala izmēri pārsliņām tad arī ir ļoti dažādi. Pat uh, lielākā esot novērota pat 10 mm diametrā. Bet nu, tāda principā šo tas pārsliņu veidošanās vairāk var apskatīt tā empiriski tā eksperimentāli novēram veidā, jo paredzēt un sareiķināt pirms tam, lai kā mums to gribētos, ļoti, ļoti, ļoti grūti.
2: Virgīnija, jūs stāstījāt, ka nu, tā sešstūra malās atkal pieķerstās nākamās molekulas un minējāt, ka lielākā sniegpārsliņa ir pat 10 mm diametrā. Tad, manuprāt, tas process varētu būt līdz bezgalībai kabecis laik tur galos neķers un vienā brīdī apstājas un tā pārsli ir noformējusies?
0: Nē, nē, jāņem vērā tas, ka mums tomēr eksistē tur tāda lieta kā gravitācija, un tāpat kā lietus tad kad viņu ūdens molekuļi ķertos klāt arī lietuslāsītē pienāk kautads zināms svars viņai, kad, nu, tad, tie valdošie spēki, kas viņi piemēram turētu tur gaisā, vairs nespēja viņu noturēt. Un tad ja mums ir kaut kādi apstākļi, kas viņai tur ilgu ilgu tajā mākonī dzīvoties, tad ir ļoti labi apstākļi, tad viņi tiešām tur var izaugt tādu ļoti lielu. Droši vien, ka pirmkārt svars, nozakārt atkal kādu tur tie temperatūras apstākļi, jo bieži vien, piemēram, arī, ja sniega snieg, tad, kad te ir ap nulli, bet tur augšā ir augstāks, tad, protams, ka arī sāks kaut kādi procesi. Tas arī jāņem vērā. Tā kā, principā, līdz svars starp kaut kādiem vairākiem spēkiem nosaka to, kāds tad būs tas rezultējošais viņus izmērs.
2: Jo vairāk
1: sniega, ir līpums, jo vairāk tiek, ir līpums, jo vairāk tiek, ir mums sniega.
2: Vēl runājot par snieg pārsliņu struktūru, sakiet, cik ļoti to ietekmē gaisa temperatūra? Vai ir tā, jo zemāka temperatūra, jo tad sarežģītāk ir to sniegpārsliņu forma?
0: Patiesība sakot, ir tieši otrādāk, jo... Tā temperatūra ir zamāka, jo viņi ir vienkāršāka. Tad, teiksim, droši vien klausītāji būs dzirdējuši, ka ir tāda lieta kā termiskā kustība. Tāda šīs molekuliņas, kas ir uz virsmas un maliņām, tas ietekmē pirmkārt viņu dancošanu termisko, tad jo siltāks jo vairāk danco, un arī tā difūzija, ka viņas kaut kur tā, tad, šļūc šīs pa virsmu, tad to arī vairāk, tad, kad siltāks, tad labāk tas notiek. Un, nu, tā kā principā vairāk interesanta lieta notiek tieši tad, kad ir bišķiņi siltākas. Pie mīnus desmit jau mums veidosies tādi garlaicīgāk vēl plāksnītis vai tādi trubiņas <laughs> sešstūrainas.
2: Kas nosaka to, nu, ja mēs paņemam plānā un palielinājumā, sniegpārsliņas taču ir caurspīdīgas. Kāpēc, kāpēc sniegs ir balces kā tāds liels kāpēcīts jautāja?
0: Principā, tād, ja mēs paskatamies tiešām pārsliņu, viņa ir salīdzinām varbūt ar stikliņu, tad tā, tā, caurspīdīga varbūt mazliet tāda, no kaut kādu krāsiņu var nojaust, bet jā, principā caurspīdīga. Bet tad kaut kādā veidā gaisma iedarbojas tomēr ar to snieg pārsliņu. Un izrādās, ka, ja mums ir daudz snieg pārsliņu, tad uz viņām gaisma, tātad šī miedarbība ir izklieda, gaismas izklieda. Un tad ja mums gaisma iziet cauri vairākiem tādiem sniegu kristāliņiem, tad viss gaismas, šis tas spektrs, kas nāk no saules, tiek tā vienmērīgi skaisti izkliedēts un līdz mums, līdz acī nonāk dažādas spektra daļas. Un kopā mūsu smadzenes dažādas frekvences gaismas, kas nāk vienlaicīgi uztver kā balto krāsu. Tātad, ja mums ir vesela čupa ar sniegu pārsliņām, viņas ļoti forši ar gaismu miedarboties izkliedē gaismu, un šī izkliedētā gaisma, tā kā tas notiek uz visām pusēm vienmērīgi, viņš pietiekam liels, lai vienmērīgi izkliedā, tad mēs
2: redzam balto krāsu. Lai arī process sākotnē šķiet vienkāršs, ūdens sasalst un tad no gaisa nokrīt simetriski ledus veidojumi. Tomēr vēl aizvien pētniekiem nav pilnībā izdevies atšifrēt sniegpārsliņu tā teikt dzimšanu un to formas veidošanos.
0: Ir pētnieki, kas ar šo ir nodarbojušies, mēģinājuši izaudzēt laboratorijā tieši tādas, kā gribās, bet jāsaka ar sniegu tiešām vēl, no tad, kā jau pilnībā uzmodelēt, kā mums izveidosies sniegu ir ļoti, 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 grūti, tu neiespējam, un tad tas, kas ir izpētīts, tiešām ir tādā eksperimenta veidā. Bet pilnībā izprast tā, lai mēs varat paredzēt, kas notiks, tas mums vēl darbiņš priekšā kādam ļoti gudram cilvēkam.
2: Par klājumiem snieg pāršlas virpuļu atklusi tūkstošiem zvaikņu grīt.
1: Ar Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta optisko materiālu laboratorijas vadītāju fizikas doktora Virģinija Vītola sarunājās mana kolēģe Zane Lāca Baltalksne, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies polārpētniecībai.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Latvijas polāra pētnieki nesen atgriezušies no otrās misijas Svalbārā, kur atkārtot veikuši ledāju mērījumus. Kas ir mainījies šajā Arktikas arhipelāgā un ko stāsta pētnieku ievaktie dati par to? visu? tad arī šodien mēs vairāk runāsim atliekušajā raidīm pusstundā, kad ar mums kopā studējā Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemesnāžu fakultātes vadošie pētnieku un ģeoloģijas zinātņu doktori Kristaps Lamsters un Jānis Karušs nu, mēs un raidīm studijā par to, ka karta Es tā, esat atgriezušies no kādas ļoti interesantas ekspedīcijas un Arktikā esat pabijuši. nereiz vien es saprotu, ka starp iepriekšējo vizīti Svalbārā un tagad šī gada apmeklējumi bija pagājuši tie divi liktinīgie Covid gadi, vai, vai tā var teikt. Jā.
3: Ir pagājuši divi gadi. Šķiet arī kopš apmeklējuma Rādi jā, tad patīkam šeit būt atkal Latienē. Jā, pēc diviem gadiem esam atgriezušies faktiski tajā pašā vietā, Ziemeļu Rietumu Svalbārā, kur mēs var teikt, bijām viesi polies stacijā vienā no piecām.
1: Tad šogad esat braukuši tur darīt to pašu, ko citkārt vai pilnīgi kaut ko atšķirīgu?
4: Nosacīti to pašu. Ja mēs runājam metodiski, tad jā, tad mēs izmantojam tās pašas metodas, gan bezpilota lidaparātu, lai šo tālēdāju virsmu uzmērītu, gan arī ķeuradaru, lai iekšējo uzbūvi pētītu, Kas varbūtās ir, tāds nedaudz jauns uzsvars, mēs vienam ledājam veiksim atkārtotu uzmērīšanu, veicām atkārtotu uzmērīšanu ar, atkārtot ar bespolotu lidaparātu, un mēs uzmanīgi pievērsīsim ļoti detaļīšiem šīm virsmas izmaiņām, tad cik daudz šis ledājs ir nokusis pa šiem diviem gadiem. Tas tas varbūtās kaut kas tāds, uz ko mēs līdz šim tik ļoti nekoncentrējāmies.
1: Kādi, ā, Kristopam būs piebūst. Jā, Salbarā
4: ir Salīdzinājums daudz ledāju, vairāk kā
3: viens tūkstotis, un, protams, ka lielākā daļa no šiem ledājiem nav pētīti. Pētīti tikai daži atsevišķi ledāji, tādēļ tas, ja tas ja mē, ļoti vērtīgi veikt detalizētus pētījumus uz vietas, un tas viens no mūsu mērķiem arī bija, kā Jānis minēja, veikt atkārtotus mērījumus, un īpaši mērījumus, kas saistās ar šo ledāju iekšējo termisko struktūru, lai varētu saprast, kā ir mainījusies ledus iekšējā temperatūra.
1: Es saprotu, secinājumus vēl būs jāpagaida, ja, jo Jā. jums ir šobrīd tikai ievāktot data fāze, vai kāds ir tas jūsu darba tālākais plāns?
4: Šobrīd mēs tikai esam sākuši cīņu ar datu apstrādi, tur ir gan jācīnās ar šiem piesaistis datiem, ar globālās pozicionēšanas sistēmu un, un visām šīm lietām, un līdz tādiem nopietnākiem secinājumiem ir vēl kāds laiks jāpagaida. Nu, tomēr, gan ņemot vērā to, ka mēs šo ekspedīciju esam iztenojuši projektu ietveros, tad Latvijas zināķi padomas projekts tas ir, un līdz ar to mums jau šī gada beigās ir jāiesniedz publikācijas, tāpēc tas gada noslēgums būs tāds saspringts.
1: Jā, tā kā mēs no šajā gaidīsim interesantus un daudz rezultātus no jums tuvākajā laikā, bet varbūt runājot par... Par tiem apsākļiem, kas šobrīd ir Arktikā, nu, labi, jūs teicāt, divi gadi ir tas laiks kurā jūs nebijāt arī svalbārā, tas ir šo te Covid ierobežojumu dēļ, vai tur bija citi iemesli, kāpēc ir apstājusies polāru pētniecību jā, jā,
4: tas bija Covid dēļ, un mums jau bija plāns pagājuši doties ekspedīcijā uz Grenlandi, kas jau ir atlikta jau vēl vienu gadu, un... Mēs ceram tur beidzot nonākt nākošajā vasarā, un faktiski šis te Covid vilnis un ierobežojumi mūsu veselu gadu atturēja no aktīvas pētniecības polāros reģionos.
3: No, ne tikai mums, tas īstenībā diezgan būtiski rieta, mēs gan Antarktikā, gan Arktikā. Jo, ja pētnieku komanda nevar kādu gadu doties uz ledājiem, tas nozīmē, ka netiek savāk dati, kur ir tikuši tur ierakstīti, piemēram, laikapstākstākstācījās vai dažādos sensāros.
1: Bet kā ir ar Covidu šajos arktiskajos apgabalos? Tas ir aktuāli, un es nezinu, Salbārā kāda ir sajūta šobrīd? Kopumā,
3: kopumā Salbārā tas vairāk aktuāli nebija, jo pietiekami bija stingri ierobežojumi, un ļoti ilgi Salbāru nevarēja turisti braukt. Tādēļ bija pilnībā atvērta vakcinētiem cilvēkiem, un par šo te slimību mēs varēm aizmirst uz kādu brīdi
1: Jā, par to, kas, es saprotu, notika, jums tomēr bija diezgan interesanti piedzīvojumi saistībā ar polīsiju spēcstāciju. Sapēt, jums pats nāca sniegt palīdzību šai stācijā, tur bija kaut kādi starpgadījumi.
3: Varbūt tā nevar teikt, ka sniegt palīdzību, bet arī ņemot vērā šos te Covid apstākļus, Bija radušās grūtības nodrošināt, attiecīgi, ēdienu, piemēram, apgādi, līdz ar to poļu kolēģi ziņoja, ka mums jābrauc ar savu ēdienu lai varētu papildināt šos krājumus, bet beigās tomēr izrādījās, ka nedaudz mazākām ātri, lai tā pārtika ir savesta.
4: Jā, tur tā palīdzība bija tāda. Nu, tas nebija tā ekstremāli, tas bija drīzāk, mēs viņiem palīdzējām nedaudz papildināt šos krājumus.
3: Nogādēm arī cik degvielu un tā
1: ar vienmēram arī prav, malku. Jā. <laughs> Varbūt iztāstiet, kāda ir tās sadzīves, kā puse brīdī, kad jūs esat svalbārā nu šī gadījumā. Es zinu, ka iepriekšējos gadus tās vai bija polijas stācijas? Jā, tā kajas? ir polijas stācija. Arī tā tā pieder
3: Nikolai Kopernika universitātei Toruņā. Tas ir diezgan interesanti, jo šo staciju parvalda fakultāte, un faktiski var teikt, ka studenti pat šo staciju ir dibinājuši 1975. gadā. Tā ir salīdzinoša sena stacija un šī stacija ir iekrājusi vienas no ilgākajām datu sērijām attiecībā uz meteoroloģiskiem novērējiem un arī uz Tiešiem glacioloģiskiem, respektīvi ledāju masas izmaiņu mērījumiem.
1: Kā tas notiek, tā stācija? Ir kaut kur pat tiešām nekurienas vidū un līdz ir grūti, jā, kamēr nokļūst. Un tad, tur nokļūst, kā tur ir tā sadzīve kopā starp tiem, kas ierodās, tiem, kas brauc prom? Vai tur jebkurš var ierasties?
3: Stācija atrodas tundrā, praktiski jūras malā. Um, Salīdzinoši liels attālums ir jāmēro līdz stālākajiem ledājiem. Tas ir daudzas stundas. Un nokļūt līdz stācijai nav tik vienkārši. Ja, piemēram, uz svalbāru mēs varam aizlidot linmašīnu šo lielāko pilsētu, Longierbīnu, tad tālāk mums ir jāsarunā speciāli ātri laiva, kura mūs nogādās. Tas ir 4-5 stundu brauciens līdz polāru stāciju. Un tad, var teikt, ka mēs esam no civilizācijas pilnībā noslēgti, jo stācija ir salīdzinoši Tas
0: Tā
1: stūma ir kaut kas vēl, laikam, jānebija, kas piebilstams?
4: Faktiski tā ir, kad tā... Iedomājoties, tu, tu stāvi tundrā, kur absolūtu nekā nav, tur ir tikai zimeļbriežs, reizēm kāds uh, lācis parādās, un tad tur ir nepārāk liela māja ar uh, malkas krāsni, un, un tur to tu arī dzīvo šādā stacijā. Un pilnīgi viss, kas tev ir nepieciešams, lai tu tur izdzīvotu pieņemsim mēnesi vai divus mēnešus, tev ir jāizved uz turienu, jo tur uz vietas faktiski vienīgais, kas tev ir pieejams, tas ir dzeramais ūdens. Un tā, tā ikdiena tā arī paiet gaidot, kad būs laika laikapstākļi, un tu varēsi dodies pētījumu sveikt, un tad, kad laikapstākļi nav labi, tad tu sēdi bāzē un gaidi.
1: Bet jūs bijāt tur šobrīd augustā, tā ir vasara. Kas tur ir labi apstākļi? August ir
4: vasara, un faktiski,
3: mēs runājam par svalbāru, tad jūlīs un augusti ir divi mēneši, kad piekrastē un šiem mazākiem ledājiem nav sniega. Visu pārējo gadu laiku šie ledāji ir apsniguši. Un liela daļa uh, gada, tur arī iestājis šī te polārā nakts, mūsu gadījumā bija polārā diena, kas, protams, ļauj strādāt nedaudz ilgāk.
1: Bet tie apstākļi, nu, labvēlīgi, nelabvēlīgi, vasarā nozīmē ko, kaut kādas vētras vai?
4: Labvēlīgi, nelabvēlīgi, tas nozīmē, ka... Pamatā jau visas dienas ir apmākušās un ik pa brīdim kaut kas nedaudz uzlīst, bet ir arī tādas dienas, kad vējš ir tiešām spēcīgs un, un jau ir saržģīti pārvietoties un jau vēl ir lietus tam papildus, tad, tad faktiski nu, ir grūti. Var, protams, iet un darboties, mēs arī vienu dienu mēģinājām netenos labākajos laikapstākļos darboties, bet pēc tam arī mums tas... Radīja sakas, jo mēs saplēsām veiksmīgi vienu portatīvo datoru, pareizāk sakot, viņš neizturē šos klimatiskos apstākļus, līdz ar to, ja pat cilvēks tur var iziet ārā kaut kādā brīdī, tad tehnikai tas ir. Tā, tā, tas ir rāvīgi, un runājot par temperatūru, nav tā, ka tur ir mīnus 20 vai mīnus 30 grādi, tie tāpat ir plus grādi, bet tas nav īpaši vairāk par plus 10, varbūt kādā siltākā dienā, plus 15.
1: Un ar augsto veidu, droši vien arī tā sajūta ko, ir skarbāka. Ko, ko, kopā ar veidu tas
4: ir, ir skarbāk
3: Jā, klimats svalbārā kopumā ir ļoti komplicēts, jo svābā ar legenu nedaudz mazāk par Latviju ir izstiepta ziemeļu virzienā. Līdz ar to, dienvidos tā temperatūra ir daudz siltāka nekā ziemeļos savukāršēta rietums valbāras daļā to apskalos siltā strauma, kur ir golfa straumas atzars. Līdz ar to, tur ir ļoti bagātīgi nokrišņi, liels mitruma daudzums, ļoti liela mākoņainība. Un tas viss izpildās tieši vasarā, kad arī katra diena ir debesis ir klātas ar slāņu un mākoņiem un l Nokrišņi daudzums īpaši ziemā palielinās, un jāgrāk ja nokrišņi daudzums bija sniega veidā, tad šobrīd tas nokrišņi daudzums sniegā, ä, ziemā var būt kā lietus, un tam ir vislielāka ietekna zlēdākošana.
1: Jā, pirms mēs runājam par pašiem ledājiem, vēl noslēdzot to daļu par pašiem apstākļiem, kuros strādāt, tad sanāk, vispār tur ir reāli pētniekiem ārā un iegūt tos datus, jo tur man liekas, nav tā, ka tums un tums un vēlrojas tums.
3: Jā, tumsā ir problemātiski, bet teiksim, vēlā ziemā agrā pavasarī ir iespēja veikt pētījumus, jo tur ir iespējams doties ar sniega motocikliem, respektīvi var aizlidot ar helihopteru vai nelielu līdmašīnu pašu tālāko zinātnisko pilsētiņu ziemeļos, un tālāk ar sniega motocikliem doties uz polāru stāciju, un arī uz ledājiem ar sniega motocikliem ir iespējams paureitoties. Bet problēma tā ka visu klāja sniegs, līdz ar to, piemēram, uzņemt fotogrāfijas no drona, veidošos virsmas modeļas, nu, īsti nav iespējams, viss ir vienkārši balts.
4: T -t -t Tas ir, ja mēs runājam konkrēti par šo tē, poļu pētniecības staciju, bet svēlbārā tāpat tās noteikti pētījumi arī ziemas periodā ar viņam šī pilsēta, alesundi, kas ir zinātnei veltīta pilsēta, un tur, tur ir daudz pētnieku, kas dzīvo cauru gadu un ir vairākas zinātnes jomas, kuras var tur veiksmīgi īstenot arī ziemā, nav jāgaida tikai vasara.
1: Jā, bet jebkurā gadījumā šajā brīdī, es saprotu, tur ir diezgan daudz pētnieku, jo jūs bijat vienlaikus tur arī ar ne tikai Polijas kolēģiem, bet Norvēģijas un Tājumāns pārstāvjums tie stācijā. Tas
4: bija drīzāk ar Norvēģijas pārstāvjiem, tas bija slēcīgi. tur bija grupa ar pētniekiem, kas nodarbojās ar Ziemeļbriežu izpēti, tad viņa Monitorējušos ziemeļbriežus un viņi savā ceļā arī vienu brīdi piestāja poļu stacijā un, ja nemaldos, divas naktis palika un līdz ar to, to viņu klāt būtu mēs tā neizjutām. Un, savukārt, ja mēs runājam par Tajvānas pētniekiem, tad... Bazē, tā kad mēs jau ieradāmies divi no viņiem jau devās prom un palika tikai viens, un līdz ar to arī faktiski mēs pamatā bijām mēs latvieši un poļu pētnieki.
1: Bet kopumā var teikt tāda starptautiskā interese šobrīd tas vēl bārā ir koncentrēta, neraugoties uz to, ka ir bijusi pauze pauza polārajā pētniecībā. Jā,
4: vienmēr jau ir bijusi koncentrēta, <laughs> nav <Nā, bijusi> tā. <laughs> Un šogad
3: bija tāds interesants, protams, brīdis, ka bāzes mastā ir pacelt veseli četri karogi
4: kopumā, tas tāda... Abus sajūt radīja.
1: Nu, es saprotu, ka sapnis par Latvijas polāru stāciju joprojām vēl ir dzīves.
4: Protams, mēs uz to mēģinam <laughs> iet. Cik tāli
1: un reāli tas ir?
4: Mēs šobrīd var būt tās, tas lielākais solis, kas ir izdarīts, ir nodibināts polāro pētījumu centrs Latvijas universitātes ietvaros Un uh, faktiski tas tomēr ir uzskatāms par lielu soli, ja tad šo centru jau mēs koncentrējam šos pētījumus. Tas vairs nav tā, ka tie ir daži cilvēki, bet ir vismaz arī juridiskas pamats tam visam. Un tas, tas, es domāju, tas pirmais lielais solis virzībā arī uz stabilāku klātesamību Arktikā un Antarktikā. Un mēs joprojām uzskatām, ka tas ir absolūti nepieciešams mūsu valsts zinātniekiem.
1: Ko dotu šādu polārā stāci tieši Latvijas? nevis tas, ka Latvijas pētniekiem būtu iespēja, nu tad pie puļi vai citiem kolēģiem tur apmesties, bet tad, kad mums būtu pašiem savs. Tas ko tā dotu un ko tā ņemtu.
3: Tā ir iespēja veikt ilgtermiņa pētījumus un atrisin arī daudzas loģistikas problēmas, jo lai mēs dotos pētīt kādas ledās, mums ir jāsazinās ar attiecīgo valsti, tās zinātniekiem jānokarto nepieciešamās atļaujas. Jādabūt kāds neliels brīvs brīdis, kad konkrētā stācija var mūs uzņemt, un
4: dažos gadījumos tas varētu nebūt iespējams.
1: Tā kā tas būt atkarīgiem no citiem, jā? Mm,
4: tieši tam. Tomēr ir jāsaprot, ka tāpat kā visās citās jomās arī zinātnē valda konkurence, un ir konkurence par dažādiem projektiem, un līdz ar to visi jau ir orientēti uz sadarbību, bet jā, gods citas valsts zinātnieku saskata, kad mēs ar viņiem tiešā veidā konkurējam, kaut kādas līdzīgus jautājumus mm. mēģina mātresināt, tad, nu, protams, viņu tā ieinteresēitība varbūtās ar mums sadarboties kaut kādā brīdī noplog. Nā,
3: kopumā gan var teikt, ka, nu, nav tā izteikta konkurence, drīzāk ir otrādāk, jo katrai zinātnieku grupai ir tā sava pētījuma.
1: Bet nav izslēgt situācijas, par kurām Jānis runāja, jā, kad visbūtās intereses sadurās un tad ir tādvēma, nu, atbrauciet nākam <laughs> Bet ko prasa valstī uzturēt savu Tas ir jāreina ar kaut kādu e, pastāvīgu klātbūtni tur kādam, vai tās ir lielas izmaksas. Faktiski, vai?
3: jā, lielākā daļa šo staciju tās nav visu stacijas, tās ir tikai sezonas stacijas, tās ir aktīvas dažus mēnešus, varbūt tikai gadā, līdz ar to tie lielākie izdevumi ir tikai šo staciju uzbūvēt, atnes gatavus materiālus un sali kopā. Pēc tam šo stāciju uzturēt jau tās ir ļoti nelielas izmaksas ir jauno piemēram, tikai degviela un un jauno drošības
4: Mēs jau kurā gadījumā nerunājām par to, ka mums tagad būs jāieguldi katru gadu tur miljoni vai, vai simti tūkstoši, tie nav tādi skaitļi. Tie ir stipri mazāki, cevišķi, ja mēs runājam par tādu pietiekoši modernu uzbūvētu sezonas staciju, tad tiešām lielākie izdevumi būtu tas pirmais viņu uzbūvēt un pēc tam nogādāt cilvēkus ar, ar pārtiku un aprīkojumu uz šo staciju. Un tas arī nenozīmē tiešām, ka tas ir uzreiz ļoti sarežģīti un problemātiski. Un tas, tas dotu ne tikai iespēju mums tur darboties neatkarīgi no citiem, bet arī, ja mēs runājam pa dažādām organizācijām, tad šāda tai pastāvīga un darbošanās, Mums pa iespējas arī aktīvāk iesaistīties jautājumu risināšanā, kas saistīti ar Arktikas un Antarktīdas jau politiskiem jautājumiem. Kamēr mēs tur tikai dodamies pie kāda, tad faktiski mūsu viedoklis ir, jā, tas ir interesanti, bet viņš nav tik spēcīgs, tanī brīdī, kad mēs jau tas stabili tur veicam pētījumus, tad Mums jau arī ir spēcīga kaut kā lēma par to, ko mēs darīsim vispār tālākajos reģionos.
1: Bet kādā kontekstā tieši šī politika jautājums patiesībā varētu tikt aktualizēt Arktikas un Kaktiski
3: Latvijas šie jau sāka aktualizēties, un īpaši ārlietu ministrija ir spērusi nozīmīgus soļus. Arī izveidota darba grupa saistībā ar Latvijas iestāšanos Arktikas padomē, kas ir lielākā valstu apvienība. Tā nav zinātniska organizācija, tātad tā ir gan zinātniska, gan politiska. Līdz ar to ir ļoti labi, ka ir arī šie te zinātnieki, jo valsts tādējādi var, var pateikt, ka mēs veicam zinātnie, mums ir interesi, mums ir arī ko, ko dot šajā arktikas jautājumā. Nav
1: tā, ka zinātnieki var tikt izmantot vienkārši, lai sasniegt politiskās intereses.
4: Kā, kā ir kurā tas te te teorētiski ir iespējams, bet nu, līdz šim mums nav radusies sajūta, kad kāds aktīvi mēģinam būs izmantot kaut kādām savām saultīgām interesēm.
1: Jā, kāpēc politiķiem ir interesi Latv Par Arktiku droši vien ir jautājums politiķiem, bet jums kā zinātniekiem ir, protams, mūšanais jautājums, kas daudzreiz cilvēkiem liekas, labi, tas, ka tas ir interesanti pētīt, tas ir fakts, ir interesanti uzzināt, kas notiek ar Arktiku, kas tur notiek ar ledājiem un tā tālāk un tā joprojām. Kāpēc tieši, jūs, prāt, Latvijas zinātniekiem ir vajadzība pētīt Arktikas ledājus un tas visu, ko jūs darat, mm, kur ir tas praktiskais, nu, jā. nezinu,
3: Zinātnei nav nepieciešams momentāls lietišķs praktisks pienesums. Mēs vienkārši nedrīkstam tā domāt, jo zinātnei tāds nenotiek. Pētījumi ir ļoti ilglaicīgi un, un bieži vien fundamentāli mēs nezinām, kurā brīdī šīs iegūtās zināšanas mums noderēs. Kopumā kā izlītotāji sabiedrībai mums ir jāsaprot, ka mums ir jāmēģina izzināt šie dabas procesi. un Ja mēs to varam izdarīt, tad tā teicīgi mēs
4: to daram.
1: Jā, nekāds ir tavs redzējums? Jā,
4: šie, nu, mums kaut kā patīk, tiešām domāt, ka mūsu interesē tikai tas, kas notiek Latvijā, tomēr būtu mums jāskatās arī plašāk, tālāk, un ja mēs interesējamies tikai par to, kas notiek pie mums, nu, tad nav ko pēc tam brīnīties, ka kaut kādas citas valstis izlemja mūsu vietā, kā mēs varbūt rīkosimies kaut kādā situācijā, un at, aktīvi iesaistoties pašiem šo jautājumu pētniecībā mums arī pašiem ir viedoklis par to, kā mēs varbūt gribam kaut ko darīt, un tiešām šie te polārie reģioni, gan Ziemeļu, gan Dienvidu, šie te ledu tur notiek, viņi paliek vairāk pieejami, gan kuģu, transportam gan arī derīgo izrakteņu iegūst jautājums vienmēr mums paliek atklāts. Šobrīd mēs īsti neiegūstam derīgos izrakteņus Antarktīdā, bet nu, kaut kādā brīdī var būt tiks lēmts par to, vai mēs to daram vai nedaram. Un, nu, ja mēs negribam palikt vienkārši novērātojai lomā un skatīties, kā nu, citi ir šos jautājums un gribam arī iesaistīties, tad... Es domāju, šis ir vienīgais veids, kā mēs to varam izdarīt.
1: Tas tā kā vēl uz to politisko pamatojumu, kāpēc mums būtu vērts būt Arktikā vai Antarktīdā, bet... Jā, jo
4: zinā, zinātiskais pamatojums jau ir skaidrs, ka zinātas mērķis jau ir izpētīt pasauli, gan uh, lietas, kas ir dziļi ar praktisku pielietojumu, gan arī lietas, kas varbūt šobrīd neliekās ar praktisku pielietojumu, jo nu, elektrības sākotnēji arī cilvēkiem īsti nebija saprašana, vai vispār būs praktisks pielietojums. Mēs nekad nezinām, kā tas attīstīsies tālāk. Tad no zinātas viedokļa viss kāpēc tur, bet tas politiskais varbūt reizēm paliek otrā plānā.
1: Jā, bet ir ir par to, ko jūs ieraugat par konkrētiem ledājiem, par ko jūsu pētī Protams par klimatu mēs daudz varam runāt, ka jūs vēraisiet daudz ko, nezinu, secināt, vai ieraudzīt, par ko. Dažkārt, mēs tikai sakam, jā, nu tur ledāje kūsts, jūs pateiksiet, cik ātri un kādā veidā tas notiek. Bet vai ir kaut kas tāds, ko jūs varat palīdzēt labāk saprast par, es nezinu, geoloģiskiem procesiem šeit Latvijā pētot Arktikas procesus.
3: Faktiski, jau mēs tiešā veidā arī nepētām klimata pārmaiņas, jo tas, kas notiek ar ledājiem, Tās pārmaiņas var, var būt saistīts ar klimatu, var nebūt saistīts, tās, kurā ir interesantas un nozīmīgas saistībā ar šo ledāju veidošanos un attīstību. Un tie ir tādi diezgan būtiski, pat fundamentāli jautājumi, ka mēs pievēršam uzmanību saistību ar šo ledāju dinamiku, termisko struktūru, plūsmas režīmu, kādā veidā veidojas ledāju notece, kā plūs šie te ūde, ūdens kanāli, kā tie attīstās. Vienmēr mēs varam kaut kādu salīdzinājums veikt, arī Latvijas teritorija ir tāda vēlme, jo Latvijā lielāko daļu relefa ir veidojas ledājas, īpaši jau pēdējais aplidojums. Un, attiecīgi, pētot šīs konkrētās formas Latvijā, mēs varam kaut ko mēģināt saprast par šo senos, segledājot dinamiku attīstību un, un mēģināt prognozēt, kā attīstīsies Grēnlandes, Antartikas ledus, vairogi un arī otrādāk mēs varam novērot kādas konkrētas procesu un attiecināt to
1: Jūs esat bijuštad gan piesakot tiešā Grenlandai, gan Antarktīkai, gan, protams, arī visvalbāri ir jūs jau vairākkārt izpētīti teritoriju. Kā jūs tā pavisam vienkārši teiksiet ar ko atšķiris, piemēram, Grenlandes ledājs no Svalbāra ledāji vai tur jūs braucat pētīt un jūs ieraugat kaut ko fundamentāli atšķirīgs? Atšķirība
3: ir, var teikt, milzīga, jo pasaulei eksistē divi reģioni, kur atrodas ledus vairoki. Tā ir Antarktika un tā ir Grenlanda, tās ir lielākās ledus masas Grenlanda 1.7 Miljonu kvadrātu kilometru platībā ir šī te ledus sēga svalbārtas. tas ir neliels salu arhipelāks, 41 tūkstotas Līdz ar to, Grenlādē ir ledus vairogs, un šim ledus vairogam ir daudzas, var teikt, milzīgas ledus lielplūsmas. Ātra strauja par plūstošas ledus masas, un Svalbāra galvenokārt sastāv no tā saucamajiem politermāliem un augstiem ledājiem, kuriem katram tā dinamika ir atšķirīga. Katras ledājs plūst ar savu ātrumu vienam ledājam, ledājs sasniedz kušanas punktu gultnē tur atrodas ūdens, ledājs var uzvirzīties, citā gadījumā ledājs ir pilnīgi augsti bāzēts un piesalis gultnē, tad dinamika ir pilnīgi atšķirīga, protams, arī ietekme uz globālo klimatu
4: jūras līmeni ir pilnīgi cita. Ja mēs tā arī skatāmies, ko mēs veicam kurās vietās pētījumus, tad arī pēc nākoša gada ekspedīcijas uz Grenlandi, mums būs iespēja jau skatīties nedaudz vairāk arī kā šie ledāji reaģē uz dažādiem klimata apstākļiem, jo mēs principā dosimies uz Grenlandi uz aptuveni tiem pašiem platuma grādiem, tas ir aptuveni tikpat tūs ziemeļpolam, kā ir Svalbāra, un tie ledāji lielums arī ir diezgan līdzīgs tam, kā kādus mēs pētam tagad Svalbārā, un tad mēs arī varēsim salīdzināt kā vieni reaģējuši šo te visu, kas ir Svalbārā, kurš te mitruma daudzums tomēr ir liels un kā tas iet kopā ar to, kas notiek Grenlandes ziemeļos, kur ir pilnīgi citi klimatiskie apstākļi un, un tā arī šādas lietas tā īstenim nav salīdzinātas. Ir kaut kāda ledāja skatīt konkrētos reģionos un Jau pēc nākošā gada mums būs iespēja nedaudz tā plašāk uz to visu paskatīties.
1: Bet tos iepriekšējos gadus, kad jūs bijāt Grenlandē un arī Svalbārā, jūs tad dodaties uz precīzām tām pašām vietām atkal atpakaļ vai nē? Nē,
4: nē uz, uz Svalbāru mēs bijām uz to pašu vietu, bet Grenlandē šī ekspedīcija mums iepriekš bija stipri vairāk uz dienvidiem. Tagad mums ir plāns braukt faktiski uz pašiem ziemeļiem un tur veikt pētījumus arī vietā, kur nav šādi pētījumi vispār veikti.
1: Vispār, vispār pasaulē, tur neviens nav neko tur, Par
4: šiem tā ledājiem, kas ir, pie tā pilsēta kvanāka, un tur ir tikai tādi ļoti teorētiski pētījumi par to, cik viņi varētu būt biezi un aptuveni, kas viņiem varētu būt iekšā. Bet tā nopietni neviens to nav darījis.
3: Jā, ja var teikt, ka pasaulē kopumā Atsevišķi ledā ir vairāk kā 200 tūkstoši, līdz ar to nav iespējams izpētīt tos visus, tādēļ pētot kaut kas konkrētas ledājas, mēs, protams, atvasinām tās zināšanas uz pārējiem.
1: Jā, no katram ledājiem savu stāstu un savu biogrāfiju, jo ja, droši vien, bet tā jā, teikt, bet
3: tas zinātas mērķis būtu pētot konkrēta tipa ledājus, tad saprast, kā konkrēta šie te uzvedas.
1: Es saprotu, Valbārsas ledāja kontekstā tie ir tādi divi ledāji, kurus jūs vairāk skatiet tāds Valdemāra Brēna un Irene Brēna ledāja. Jā,
3: Valdemāra Brēns ko, un Irene ar ko, ar Brēns. ko
1: viņi ir jūsuprāt interesanti un jums
3: palikuši varbūt Š, Šie ir diezgan līdzīgi ledāja tas ir ļoti labi, ka mēs varam pētīt līdzīgus ledājus, jo mēs varam būt vairāk pārliecināt par saviem secinājumiem, ka mēs tos varam attiecināt uz plašāku ledāju grupu. Mums tie ir interesanti, jo šajos ledājos atrodas šis te siltā ledus slānis, kurš ir gan ledus pamatnē, akumulācijas zonā, kur uzkrājas sniegs gan arī pārsteidzošā kārtā, piemēram, uz iruna brēna ledā, kurš ir lielāks, kurš, kuram ir divi barošanās apgabali, kuras niekas uzkrājās. Siltais ledus ir atras arī, var teikt, tādā nostūrī, kur, kur tam teorētiski nevajadzētu būt.
1: Bet tas siltais ledus, tas nozīmē, ka tas jau tur kaut kas kūst un tas ir, varbūt, pārāk pārveidojies, vai tas ir normāls ledā, ja Tas veidos, ir prasmes?
3: normāli un, faktiski, mēs esam secinājuši par šo Te pirmo ledā, ka lielākā daļa šī siltā ledus ir relikts no mazā ledus laikmeta, respektīvi 19. gadsimta beigās, kad ledās bija izplatīts daudz tālāk, tā biezums bija daudz lielāks, attiecīgi šis siltājs ledus varēja uzkrāties, jo virs ledus bija liels sniega daudzums, kurš attiecīgi varēja kust, un šie ledā ūdeņi caur plaisām varēja noplūst ledājā, sasalt, atbrīvot latento siltumu un kopumā sasildīt šo te ledu. Mūsdienu klimatiskos apstākļos šāds siltais ledus veidoties īsti nemazs, Nevar. Tādēļ mēs šeit varam novērot, kurā brīdī šis siltais laibus pazudīs un kā tas ietekmēs ledāju tālāku atpīstību.
1: Jā, un nu, kur ir tavi secinājumi par šiem diviem ledājiem? Varbūt tevi ir palikuši vairāk atmijām vai kas tevi pārsteidz visvairāk?
4: Jā, tas, tas varbūt ir tas galvenais pirmais pārsteigums, kad mēs šogad uzsākām šī Irina Brēna iekšējās uzbūvas pētījumus, mēs jau uzreiz uz lauka jau sapratām, ka viņam šī te termālā struktūra ir diezgan īpatnē. Viņam ir šis siltais ledus ne tikai tur, kur mēs viņu prognozējām, kur viņš būs, bet arī nu, netādā klasiskā vietā. Un Šādā kontekstā arī tiešām ir interesanti, ka mums ir burtiski blakus divi ledāji, Un nu, nav jau tā, ka tik milzīgas viņiem šīs izmēra atšķirības, un viņiem ir toties ļoti būtiskas iekšējās struktūras atšķirības. Un tad varētu būt, ka šis būs no tiem galvenajiem aspektiem, uz kuriem vismaz kādu no publikācijā mēs arī balstīsim par šo iekšējo termālo uzbūvi, kas nav īsti klasiska.
3: Šobrīd mēs esam arī priecīgi ir ar pieņemta zinātiskā publikācija augstas klases žurnālā, kur mēs esam pauduši tādu nedaudz atšķirīgu ideju no citiem zinātniekiem par to, kā šie iekšaldā tuneļi veidojās, ka tie lielā mērā veidojas konkrētajā ledā tipā nevis tādēļ, kā ūdens traumas. Igrāvjas ja kļūst ar vien dziļākas un dziļākas, bet gan tādēļ, ka ūdens ieplūst plaisās un norisinās tās saucamā hidroplaisāšana, pietiekami liela ūdens spiediena rezultātā, tad šīs plaisas padziļinās un tādēļ ūdens var novadīt.
1: Bet šis secinājums, ko tālāk maina, tas nozīmē, ka mm -hmm. visi apstākļi kādos šadāis vispār ir veidojies, mūsu izpratne varbūt pilnīgi citādāks.
3: Nē, nē, tas varbūt maina mūsu izpratni par to, kā šī notece veidojas un, un, un attīstās. Tas ir tāds, var teikt, fundamentāls jautājums, un tur ir diezgan daudz kā neizināta, jo nav daudz metožu, kā mēs varam saprast, kas, kas notiek ledāja un dzem ledāja. Faktiski, vai tikai urbumi, vai tā saucama glaciālā pelelogija, kad cilvēki lien iekšā šajos tuneļos un fiziski to skarta, vai arī netiešas metodas, kā ir Jūsu
1: Jūsuprāt, šis ir slavenais pats radars, ko droši vien mūsu klausītāji ir redzējuši arī video versijā, ne reizi vien. Jūs turpinājat to pārvietoties pa ledā virsmu un var teikt, nosakot, kas ir zem jūsu kājām, un kādas ir tās struktūras. Jā,
4: tā, da, tā darbība ir, nu, mēs tiešām varam iztēloties, ka mums ir radars, kurš raida impulsus un attēlojas no kaut kā, kas ir Atšķirīgs mums zem kājām un ledāja gadījumos tā pirmkārt jau ir ledāja gultne, tad mēs varam nomērīt cik biesas ir ledājs un otrkārt, ja ledājā iekšā ir kaut kas atšķirīgs no ledus vai pats ledus ir nedaudz savādāks, tad mēs arī iegūstam atstarojumus no šīm te robežām, kur šīs atšķirības sākās un tā arī skaitās kā viena no klasiskākajām metodēm, kurām mūsdienās pēta šos ledājus.
1: Bet jūs arī ņēmāt kaut kādas ledus paraugus un urbumus veicāt, vai tas nav vispār jūsu specifika? Nē, tas,
4: tas nav tas, ar ko mēs nodarbojamies, un tas, tas arī būtu sarežģīti. Mēs, tas, uz ko mēs izējam, mēs praktiski uzreiz mēģinām aptvert visu ledāju. Ja mēs sāktu nodarboties arī ar urpšanu, kas, protams, sniegtu papildus informāciju, tomēr nu, mēs nekādā gadījumā nespētu aptvert visu ledāju ar urbumiem. Tie būtu atsevišķi urbumi, un tāpatās mēs tad šo te iegūto informāciju, attiecinātu arī uz pārējo ledāju.
3: Šeit ir tā, tā, tas jautājums par to, kāpēc tad Latvijā vajadzēja polāra stācija. Ja mēs vēlamies veikt lat, ledājā urbumus, Ir nepieciešams ilgs laiks, lai to izdarītu, lai ievietotu sensorus, kuri pēc kāda laika ir jāpārbauda informācija jānolasa, un ja nav savas polarstacijas, tad faktiski mēs to nevaram darīt.
1: Bet tad būtu tā, ka stacija ir kāda ledājā tūmā un nozīmē, ka tā tūmā jūs arī strādāt, Tā brīdī jūs nomainīt ledāju. varbūt, kas ir pilnīgi citā pusē, jums vajadzētu citu staciju, vai tik nav.
3: Nē, nē, ir jau dažādi ceļi, kā mēs varam nokļūt līdz ledājam, teiksim vai mēs varam ar laivu. Gar, gar, gar šo te jūrā aizbraukt uz tālāku ledā un arī tur veikt mērījumus. Šo mēs esam jau arī plānojuši potenciālajai Antartikas ekspedīcijai, kur mēs arī veiksim dziļurbumus pašā ledājā. Atiecīgi ievietosim tur temperatūras sensorus, tie tur tiks atstāti, vismaz uz gadu vai tik kamēr tie darbosies, un iegūsim tad reālus fiziskus temperatūras mērījumus, un tam mēģināsim to korelēt kopā ar ģevoradaradatiem.
4: Par stāciju runājot arī, nu, tomēr ir jāsaprot, ka tas nav paredzēts, kā tiek uzbūvēta pie viena vai diviem ledājiem stāciju, un tad tur trīs vai četri zinātnieki pēta savus ledājus, mēs to jau kurā gadījumā uzskatam kā multidisciplināru pasākumu, un mums regulāri sadarbojās gan ķīmiķi, gan biologi, un arī šādā te veidā tas viss, protams, tas, tas būtu vairāku zinātnieku grupu interesēs, un šīs te novietojums kur šādu potenciālu stāciju būvētu noteikti būtu tiktu, tiktu saskaņots ar vairākām šiem grupām, lai šis te reģions būtu tas piemērotākais mūsu pētniecības interesēm un mēs viņu varētu veiksmīgi izmantot pēc iespējas ilgāk.
1: Tā kā arī citiem tur būtu gan interesants pētījumu laukus tieš Jā, cik mēs, cik
4: mēs līdz šim esam noskaidrojuši, tad ir vairāki zinātnieki Latvijā, kas ir ieinteresēti.
1: Mums jau tā pētniecības grupa var teikt, tādi ir apaugusi ar dažādu citu specialitāšu cilvēkiem, jo, man lēkš, pašā sākumā jūs bijāt daži, kas ģeologi dodas uz Grenlandi, pēc tam Svalbār vai tas, otrādi bija tās kodols,
4: es teikšu, ir tāds pats kā sākumā, tā galvenā grupa, bet uh, katrai ekspedīcijai tad ir kaut, kaut kāda cita grupa vēl piesaistās, un tad ir kaut kādi citi paraugi vai, vai citas intereses, un uh, šie te pārējie pētnieki tad vairāk tad ir tad kampaņveidīgi šī te iesaista. bet tas arī tā ir normāli, tas visās valstīs tā notiek, kad ir zinātiski projekti, kur ietveros, tad arī kaut kas tiek darīts. ir tā pamata grupa, kas organizē šo te visu pasākumu un tad pārējie piesaistās uz kaut kādu noteiktu periodu.
3: Lai veidotu tādu ilgstošāku dažādu starpnozaru zinātnieku grupu, tad tur tiešām būtu vajadzīgs šis te ilgtermiņa valsts un bals, ka mēs jau zinām, ka mums 10 gadus uz priekšu būs finansējums dažāda jomi pētījumu veikšanai.
1: Nu jā, to drošām nevar organizēt tā uznākamo vasaru, kā senā. tas kad. Jā, par grūstu
3: tā no atsevišķiem projektiem.
1: Nu, lai mums noteikti izdodas, bet noslēdzoties jaunais pa visiem īs, es tad sadzirdu gan Antarktīdas ir mērķi atkal un Grenlanda ir mērķi. Kādi ir tie jūs tuvākie maršuti? Tad, es saprotu, nākamā, nākamā ekspedīcija ir vajā... Grenlandijā.
4: Jā, nākamā vai vasarā. Ja atkal nebūs kaut kāds sarežģījums ar Covidu vai ko citu, tad mēs dodamies uz Grenlandu ziemeļiem, un tāpat tās mēs esam iesnieguši projektu, kurš arī, ja tiks apstiprināts, tad mēs nākošajā jau ziemā, tas būtu kaut kāds februāris aptuveni, mēs dotos uz Antarktīdu.
1: Un tā jau būtu otrā vizīta Antarktīdā.
4: Jā, tā būtu otrā vizīta Antarktīdā.
1: Nu, ko es skaprotu, kā polārās izpētis centram, vai kā ir precīzi jāsaka, polārās centram, tā tad ir jau tiešām darba pilnas rokas, un plāni ir lieli, un es ceru, ka viss jūs plāns izdosies realizēt, un tiešām varbūt, ka Svalbārā pavisam drīz varētu redzēt arī Latvijas polāra staciju, kas tu tiešām darbojas diezgan diezgan nopietni un ilgtermiņā. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas universitātes geografijas un zemezinātņu fakultātes vadošos pētniekus un ģeoloģijas zinātņu doktors Krista Plamster un Jāni Karus šodien pums studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par klausīšanos un uztikšanos.